0: dòng chảy kinh tế
1: biết viên La Xin kính chào quý vị và các bạn chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn các nội dung sau lý do nào sao ACV đầu tư sân bay Long Thành tiếp đó là phân tích tìm kiếm nguồn tài chính để phát triển thành phố thông minh bền vững chuyên mục chuyện thị trường là nội dung thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị hàng hóa Tết dồi dào không lo khan hàng, sốt giá.
2: Trước tiên là những tin tức kinh tế nổi bật. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có phát biểu tại hội nghị cấp cao ASEAN cộng ba giữa ASEAN với Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đây là sự kiện trong khuôn khổ chương trình làm việc tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ ba mươi và các cấp cao liên quan. Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề xuất đẩy mạnh hợp tác kinh tế, tài chính, tăng cường tính hiệu quả và sẵn sàng của thỏa thuận đa phương hóa sáng kiến Trường Mai đối với các tình huống giả định khủng hoảng và ngăn ngừa khủng hoảng, nâng cao năng lực cho văn phòng nghiên cứu kinh tế vĩ mô để đưa ra các khuyến nghị chính sách cần thiết. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho rằng nghiên cứu thúc đẩy các giải pháp như phát triển trái phiếu xanh, trái phiếu bền vững, tăng cường sử dụng trái phiếu nội tệ. Tại Hà Nội, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê
1: duyệt chủ trương đầu tư điều chỉnh 22 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến 6.378 tỷ đồng, trong đó có một số công trình phục vụ SEA Games 31. Theo đó, trên cơ sở tờ trình của Ban nhân dân thành phố, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt chủ trương đầu tư đối với 20 dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 2 dự án. Trong đó có 6 dự án nhằm phục vụ công tác tổ chức SEA Games 31 và Para Games 21 vào năm 2021 tổng mức đầu tư 22 dự án này là 6.378 tỷ đồng nguồn vốn được huy động từ ngân sách
2: cấp thành phố và cấp huyện. Tỷ giá đi ngang, lãi suất liên ngân hàng lại giảm là thông tin đáng chú ý. Cụ thể, tỷ giá giữa đô la Mỹ và đồng Việt Nam tại thị trường liên ngân hàng không thay đổi so với phiên cuối tuần trước và đứng ở ngưỡng mua vào của ngân hàng nhà nước. Theo đó, tỷ giá liên ngân hàng tăng giảm không đáng kể qua các phiên và chủ yếu xoay quanh mức giá mua vào của ngân hàng nhà nước. Tại thị trường tiền tệ liên ngân hàng tuần trước, tranh lệch lãi suất giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ tiếp tục duy trì trạng thái âm, trong đó 4 phiên đầu tuần lãi suất đồng Việt Nam giảm ở tất cả các kỳ hạn từ một tháng trở xuống và chỉ tăng trở lại vào phiên cuối tuần.
1: Nhiều ngành hàng tỷ đô la chạy đua về đích. Dù đạt mốc xuất siêu 7 tỷ đô la sau 10 tháng, nhưng thời điểm này, nhiều ngành hàng xuất khẩu tỷ đô la đang lo chạy đua về đích vì kim ngạch xuất khẩu sụt giảm. Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 10 tháng năm nay ước đạt hơn 427 tỷ đô la, tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản của Việt Nam lại đang sụt giảm so với cùng kỳ năm trước trong đó những mặt hàng tỷ đô la như thủy sản, rau quả, hạt điều, gạo, cà phê, hạt tiêu đều giảm sâu kỳ vọng về đích với bốn đến bốn tỷ hai trăm triệu đô la sau ba năm tăng trưởng thần tốc nhưng ngành rau quả đang sụt giảm kim ngạch xuất khẩu gần sáu so với cùng kỳ hay xuất khẩu gạo bị sụt giảm nặng nề hơn khi 10 tháng chỉ đạt hai tỷ bốn trăm triệu đô la giảm gần 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Thông tin nhanh, chân thực, phân tích sâu những diễn biến thị trường, vấn đề kinh tế. Các chuyên mục hấp dẫn: cà phê doanh nhân, chuyện thị trường, kinh tế số. Dòng chảy kinh tế phát sóng lúc chín giờ năm đến chín giờ hai và phát lại vào mười giờ hai phút đến mười giờ bốn các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh thời sự VV1 của đài từ nói Việt Nam dòng chảy kinh tế dòng chảy cuộc sống
0: dòng chảy kinh tế dòng chảy cuộc sống
1: thưa quý vị và các bạn dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia với số vốn đầu tư hơn 4 tỷ 700 triệu đô la đầu tư sân bay này trong giai đoạn 1 tương đương khoảng 111.000 tỷ đồng Tuần qua, chính phủ chính thức trình quốc hội giao Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam ACV đầu tư sân bay này. Đây là dự án quan trọng được người dân cả nước quan tâm. Vậy đâu là cơ sở pháp lý và cơ sở đánh giá năng lực của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam? Như thế nào, phóng viên Hà Nho đã tìm câu trả lời từ phía người trong cuộc và chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin mới nhất với việc làm rõ lý do giao ACV
2: làm nhà đầu tư và nhà khai thác Cảng Hàng không quan trọng này. Cảng hàng không quốc tế Long Thành sau khi hoàn thành sẽ đạt cấp 4S theo phân cấp của ICAO, giữ vai trò là cảng hàng không quốc tế cửa ngõ lớn và quan trọng của quốc gia, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực. Ở giai đoạn 2, giai đoạn 3, trong giai đoạn 1 sẽ đầu tư xây dựng một đường cất hạ cánh, một nhà ga hành khách với công suất 25 triệu hành khách một năm, nhà ga hàng hóa 1,2 triệu tấn hàng hóa một năm và các hạng mục phụ trợ và nhà đầu tư được thuyết trình giao là nhà đầu tư và nhà khai thác là Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam ACV. Từ phía cơ quan chủ quản là Bộ Giao thông vận tài, lý do để giao ACV là như thế nào? Ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải khi trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam mới đây, nêu rõ.
0: Chúng tôi đã xem xét kỹ luật đấu thầu, nghiên cứu điểm C khoảng 4 điều 2 của luật đấu thầu thì hiện nay là chưa có cái điều cụ thể nên nếu thực hiện theo điểm c của khoản 4 điều hai mươi thì chúng tôi phải thực hiện rất nhiều cái thủ tục liên quan khác để mà chỉ định được ACV là nhà đầu tư chính vì vậy mà chúng tôi phải xin một cái cơ chế báo cáo trước quốc hội xem xét tất cả những yếu tố liên quan đấy về cho phép là theo hình thức lựa chọn ACV là nhà đầu tư nhà khai thác cả
2: cho báo cáo trình quốc hội chính phủ đề xuất giao tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam là nhà đầu tư, nhà khai thác cảng đầu tư, sau đó cho Các cơ quan quản lý nhà nước thuê lại hạng mục các công trình trụ sở, cơ quan quản lý nhà nước, ACV cũng sẽ trực tiếp đầu tư bằng vốn của doanh nghiệp và các công trình thiết yếu của cảng hàng không. Đối với các công trình dịch vụ, ACV được giao hợp tác đầu tư, nhượng quyền đầu tư, khai thác hoặc xã hội hóa đầu tư, hình thức đầu tư theo quy định của luật đầu tư. Vậy, câu hỏi đặt ra là vì sao chọn ACV vừa là nhà đầu tư vừa là nhà khai thác cảng hàng không? Từ thực tiễn hoạt động của ACV, ông Lê Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nêu rõ cơ sở cho lựa chọn này.
0: Cơ sở để mà lựa chọn ACV thì thứ nhất là ACV là hiện nay đang quản lý 22 cảng hàng không tại Việt Nam. ACV là đơn vị chuyên quản lý khai thác cảng hàng không tại Việt Nam là đơn vị nhà đầu tư và nhà khai thác lớn nhất cảng hàng không Việt Nam. ACV hiện nay có tiềm lực tài chính rất là tốt và có đội ngũ cán bộ công nhân viên rất là dồi dào và ACV trước hết là tổng ty quản lý nhà nước và cái quan trọng thứ hai nữa là mặc dù giao cho ACB nhưng mà từng hạng mục một, một chúng tôi vẫn tổ chức đấu thầu để đảm bảo cái chi phí đầu tư ở đây là hiệu quả
2: trong thực tế băn khoăn lớn nhất khi đặt ra là tiền đâu để đầu tư sân bay Long Thành và liệu ACV có chuẩn bị như thế nào Câu hỏi này được đặt ra và ông Lại Xuân Thanh, Chủ tịch Hội đồng Thành viên của Tổng công ty Cảng Hàng Không Việt Nam cho biết, ACV đáp ứng được khoảng 37-40% tổng số vốn trong giai đoạn 1 bằng nguồn vốn doanh nghiệp, còn lại đã đàm phán và lựa chọn được nguồn vay từ phía các ngân hàng uy tín với lãi suất ưu đãi. Vì vậy, đại diện phía nhà đầu tư đã tự tin nếu được giao nhiệm vụ.
0: hết sức tự tin trong việc đảm bảo cái nguồn lực này. Ngoài cái vốn tự có của ACV chiếm khoảng 37% cho đến 40%, tự tin là được khoảng 37.000 để trong cái tổng số là khoảng 98.000 tỷ. Cái phần mà chúng tôi kiến nghị giao cho ACV ấy, thì chiếm khoảng độ 37% đến 40% tổng vốn. Thế thì hiện nay khi mà làm việc với cả các ngân hàng của Việt Nam cũng như của thế giới ấy, thì cái mức cam kết của người ta bây giờ đã lên đến hơn 5 tỷ đô la rồi và cái mức ưu đại thì hết sức hạ quan 15 năm, ân hạn 5 năm, lãi suất chỉ từ 5 đến 5,5% thôi. Cam kết cụ thể với cả ECV rồi. Và một trong những điều kiện chúng tôi đưa ra là không có bảo lãnh trị phục.
2: Còn ở góc độ nhà đầu tư tư nhân và là người đã có 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng không đã tham gia hợp tác trong lĩnh vực này với sân bay của Nhật Bản và là nhà đầu tư sân bay Cam Ranh của Việt Nam. Ông Jonathan Hạnh Nguyễn Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương IPP nêu quan điểm.
0: Nếu có tư nhau vô sẽ tiếp sức với lệ bên chỗ càng không. Nhưng, tôi phải xác nhận lại, làm gì làm, tổng ty ACV phải là nắm dịch. Thứ nhất, là để ngừa tránh những cái trường hợp sau này, có một nhà đầu tư sung sướng bá cổ phần cho đối tác nước ngoài. Rồi họ vô chiếm lĩnh, khách sạn, năm sao, được quyền tầm cờ quốc gia của họ. Sống đây là không được. Nhưng mà cái chuyện đó, khi mà vô trong thế giới, mở cửa rồi, thì mình sẽ, về cái luật pháp quốc tế, thì lúc nào cũng là phải là ACV, phải nắm dịch
2: giải trình rõ về quy định của pháp luật, bộ trưởng bộ giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể cũng nêu đây là dự án xây dựng cảng hàng không mới nên theo quy định của luật đấu thầu phải thực hiện đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án. Do đó việc giao ACV đầu tư khai thác cảng cần phải được Quốc hội thông qua, vì trường hợp tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư sẽ mất thêm thời gian khoảng từ một năm rưỡi đến 2 năm, trong khi ngoài ACV khó có đơn vị nào đủ điều kiện về năng lực kinh nghiệm, đáp ứng các yêu cầu về quốc phòng an ninh và lợi ích quốc gia đối với một cảng hàng không quốc tế cửa ngõ, quan trọng quốc gia như cảng hàng không quốc tế Long Thành. Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải cũng nêu rõ một trong những nội dung mới của báo cáo là chính phủ muốn đề xuất quốc hội thông qua việc giao cho ACV đầu tư các hạng mục chính giai đoạn 1 của dự án quan trọng này, bao gồm 4 hạng mục. một Các công trình trụ sở cơ quan quản lý nhà nước giao Tổng công ty cảng hàng không Việt Nam ACV đầu tư, sau đó cho các cơ quan quản lý nhà nước thuê lại. hai Các công trình phục vụ quản lý bay giao Tổng công ty quản lý bay Việt Nam trực tiếp đầu tư bằng vốn của doanh nghiệp. 3. Các công trình thiết yếu của cảng hàng không giao cho ACV trực tiếp đầu tư bằng vốn của doanh nghiệp. 4. Các công trình dịch vụ giao ACV hợp tác đầu tư, nhượng quyền đầu tư, khai thác hoặc xã hội hóa đầu tư, hình thức đầu tư theo quy định của luật đầu tư. Thưa quý vị và các bạn,
1: vừa rồi là một số phân tích về lý do chính phủ đề xuất Quốc hội giao Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam ACV làm nhà đầu tư và nhà khai thác Cảng Hàng Không Long Thành. Bên lề kỳ họp thứ 8 quốc hội khóa 14, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã ghi nhận một số ý kiến đại biểu quốc hội về vấn đề này. Các đại biểu nêu quan điểm đây là công trình quan trọng, có liên quan đến quốc phòng, an ninh quốc gia, cần giao cho các doanh nghiệp nhà nước có đủ điều kiện để huy động vốn đầu tư. Quốc hội có thể giao chính phủ, thủ tướng chính phủ xem xét, quyết định giao cho các doanh nghiệp nhà nước có đủ điều kiện để huy động vốn, không cần có sự bảo lãnh của chính phủ, không gây nợ xấu, có năng lực quản lý vận hành cảng hàng không. Thưa quý vị và các bạn, trên quan điểm như vậy thì việc giao đầu tư và khai thác sân bay Long Thành cho tổng công ty hàng không Việt Nam ACV là phù hợp, có đủ năng lực đầu tư và khai thác Tuy nhiên, để đơn vị này thực hiện tốt nhiệm vụ thì các bộ ngành chủ quản trực tiếp là Bộ Giao thông Vận tải và Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước cần thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhắc nhở để kịp thời phát hiện và khắc phục sửa chữa những sai sót hoặc những tiêu cực phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi xin chuyển sang một nội dung tiếp theo của Dòng chảy Kinh tế, cùng là nội dung về phát triển giao thông đô thị. Thưa quý vị và các bạn, tìm kiếm các giải pháp phát triển thành phố thông minh, bền vững, có khả năng thích ứng là một trong những chủ đề thảo luận của Diễn đàn Liên Chính phủ về giao thông vận tải lần thứ 12 diễn ra tại Hà Nội mới đây. Trong đó, một nội dung được chú trọng bàn thảo nhiều nhất, đó là yêu cầu về đầu tư giao thông thông minh đang trở nên cấp thiết tại Việt Nam, vì đây chính là cơ sở để thúc đẩy phát triển thành phố thông minh bền vững. Vậy các giải pháp để đầu tư hệ thống giao thông công cộng tại các thành phố lớn của Việt Nam như thế nào từ thực tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh Phóng viên Đài Tiếng Nói
3: Việt Nam tổng hợp ý kiến của các nhà quản lý và chuyên gia thế giới về vấn đề này. Đại diện Bộ Môi trường Nhật Bản cho rằng hiện chúng ta đang phải chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, lượng phát thải của khí thải nhà kính. Do vậy, để xây dựng thành phố thông minh thì việc tích hợp ứng dụng công nghệ để xây dựng môi trường xanh ở các đô thị giảm thiệt hại nguy cơ do biến đổi khí hậu là rất cần thiết. Nhật Bản luôn nỗ lực tập trung vào việc ứng dụng công nghệ tích hợp với giao thông công cộng, hạ tầng giao thông để giảm lượng khí thải gây ô nhiễm và hiện mang lại kết quả rất tốt. Việc thực hiện cũng cần có sự tham gia của cộng đồng, các tổ chức quốc tế. Đặc biệt, chính phủ phải tập trung xây dựng các chính sách thông qua hình thức đối tác công tư để giảm chi phí ngân sách nhà nước. Tại Việt Nam, việc tập trung đầu tư hạ tầng giao thông đô thị như đường bộ, tàu điện và xe buýt đang được đẩy mạnh. Ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, nêu rõ vai trò của việc thu hút nguồn lực để đầu tư giao thông đô thị.
0: Bất sự hợp tác của GIST, các nước ASEAN đã hoàn thiện chiến lược phát triển giao thông vận tải đường bộ bền vững với môi trường khu vực ASEAN, xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn và bộ tiêu chí giám sát về phát triển giao thông vận tải bền vững về đường bộ. Đối với sự phát triển giao thông vận tải tại các thành phố, Việt Nam chủ trương phát triển mạnh hệ thống xe buýt, nhanh chóng đầu tư các tuyến vận tải công cộng khối lượng lớn, tăng tỷ lệ đảm nhận của vận tải hành khách công cộng
3: tại các thành phố lớn. Hội nghị Liên Chính phủ về giao thông vận tải bền vững diễn ra tại Hà Nội vừa qua cũng ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp để áp dụng vào Việt Nam. Trong đó, vấn đề tài chính cho giao thông công cộng được các chuyên gia của các ngân hàng lớn như Ngân hàng Phát triển Châu Á hay Ngân hàng Thế giới trao đổi. Ông Jademi, đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á, cho rằng cần có cơ sở dữ liệu toàn cầu để thúc đẩy phát triển khu vực giao thông vận tải tại các khu đô thị. Trong đó, các ngành đặc thù cũng đã nhận được nguồn đầu tư rất lớn từ các quốc gia trong khu vực cần được phát huy cùng với nguồn vốn đầu tư từ ngân sách của mỗi quốc gia. Còn ông Kajabuji, chuyên gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, phân tích.
0: Trên cơ sở những cái ngân sách chúng ta có thì rõ ràng là phần còn lại lựa chọn về đầu tư dụ metro này, đường bộ, cái loại hình giao thông khác nhau. Các bạn có thể đầu tư vào các cái loại hình này, ví dụ như là cái đường dành cho ô tô rồi đường uh, cao tốc hoặc cũng có thể có những cái đầu tư khác. Cái câu hỏi này đặt ra là chúng ta có thể uh, đầu tư vào cơ sở hạ tầng dữ liệu đến từ cái cổng thông tin uh, gọi là cơ sở dữ liệu toàn cầu. Như vậy, việc chia sẻ kinh
3: nghiệm của các chuyên gia một số nước trên thế giới cùng với thực tế tại Việt Nam sẽ được Bộ Giao thông Vận tải và các chuyên gia trong lĩnh vực giao thông đô thị ghi nhận và hiện thực hóa trong việc phát triển thành phố thông minh trong tương lai bằng việc nghiên cứu, vận dụng trong thực tế triển khai các dự án giao thông công cộng trong thời gian tới tại hai thành phố lớn của Việt Nam. Chuyện thị trường
1: Thưa quý vị và các bạn, còn khoảng 3 tháng nữa sẽ đến Tết âm lịch canh tí. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp ở Thành phố Hồ Chí Minh đang khẩn trương chuẩn bị hàng tiêu dùng thiết yếu. Lượng hàng hóa doanh nghiệp chuẩn bị năm nay sẽ tăng từ 10-20% đến 20% so với Tết kỷ hợi. Nguồn hàng doanh nghiệp chuẩn bị khá dồi dào và có nhiều sản phẩm mới. Riêng thịt lợn, nguồn cung giảm mạnh, nhưng các doanh nghiệp đã chủ động chuẩn bị số lượng nhất định để đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng dịp Tết. Lê Hằng, phóng viên thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh có bài đề cập.
4: Để chuẩn bị hàng thực phẩm đông lạnh và chế biến cho dịp Tết Canh Tý đến nay, Công ty Cổ phần Thực phẩm Sài Gòn Food chuẩn bị hơn 2.000 tấn thầm phẩm, bao gồm cháo tươi, lẩu hải sản, lẩu thái, bánh trưng, dân dân, tăng 33% so với Tết kỷ hợi. Đến thời điểm này, công ty đã sản xuất được khoảng 50% hàng hóa chuẩn bị cho Tết. Bà Lê Thị Thanh Lâm, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Sài Gòn Food cho biết. Với Sài Gòn Food đã nghiên cứu thành công và ứng dụng cái công nghệ mới trong cái việc à,
1: đóng gói là bánh chưng của Sài Gòn Food là có hạn sử dụng được 3 tháng ở nhiệt độ thường mà không có chất bảo quản. Công nghệ này à, chúng tôi mới nghĩ đến cái việc đóng gói bao bì vô trong cái hộp đẹp hơn để cho người tiêu dùng có thể làm quà tặng và nó trân trọng,
4: nó nâng cái tầm cái sản phẩm của mình hơn. Bốn cái bánh để trong một cái hộp lớn và ở chính giữa thì có thêm hũ dưa món. Bên cạnh bánh chân, lẩu thì thịt heo thịt gà, chả giò, chả lụa, trứng, dân dân là những món người tiêu dùng lựa chọn nhiều. Hiện nay các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường những mặt hàng này là công ty cổ phần Việt Nam kỹ nghệ xuất sản Vít Xăng, công ty Ba Huân, công ty Sang Hà, dân dân đã chuẩn bị nguồn hàng khá dồi dào. Riêng Vít Xăng chuẩn bị 7.500 tấn hàng hóa bao gồm thịt heo thịt bò và các loại thực phẩm chế biến. Trong đó riêng thịt heo, thịt bò là 2.500 tấn, tăng 5% so với Tết kỷ hợi, thực phẩm chế biến tăng 17%. Để chuẩn bị tốt cho nguồn thịt heo, Vít xăng đã liên kết với các doanh nghiệp chăn nuôi, trang trại và nhập thịt heo để tăng nguồn cung. Công ty này cũng có phương án dự phòng khi nguồn cung thiếu với 2.000 tấn thịt heo đông lạnh. Bên cạnh doanh nghiệp thì các siêu thị ở thành phố cũng chuẩn bị hàng hóa Tết rất dồi dào, giá cả ổn định. Ông Đỗ Quốc Huy, giám đốc marketing Sài Gòn Cớp cho biết, đơn vị này chuẩn bị hàng hóa Tết tăng từ 30-40% đến 40% so với Tết năm trước. Riêng nhóm hàng bình ổn, Sài Gòn Cớp tăng 15%. Còn hàng đặc sản Ba miền, Sài Gòn Cớp sẽ bổ sung thêm hàng chục chủng loại như gà đồi yên thế, bưởi diễn, cam canh, bưởi da xanh, dân dân để phong phú nguồn hàng đặc sản Tết cho người tiêu dùng. Riêng thịt heo thì Sài Gòn Coop đang làm việc rất sát sao với các nhà cung cấp như Vissan, CB, Anh Hoàng Thi, Donau Food dân, dân và dự kiến sẽ nhập thịt heo từ Racine Mỹ để đảm bảo nguồn cung và cam kết bán thịt heo với giá bình ổn thị trường. Theo Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh, từ nhiều tháng trước, sở đã làm việc với 82 doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn thị trường của thành phố để chuẩn bị nguồn hàng thiết yếu cho Tết. Bên cạnh đó, Sở đã kết nối cung cầu với 45 tỉnh thành trong cả nước, nên nguồn hàng hóa Tết năm nay sẽ dồi dào, phong phú và giá cả ổn định. Sở cũng theo dõi sát diễn biến của thị trường để kịp thời phân bổ và chuẩn bị tốt nguồn hàng Tết. Ông Phạm Thành Kiên, Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết.
0: Thì đến giờ này chúng tôi nhận định đó là cái nguồn hàng thì sẽ đảm bảo để phục vụ cho bà con dịp Tết và ngoài thì theo ra sở Công Thương cũng đã làm việc với các doanh nghiệp để chuẩn bị thêm một số các mặt hàng thay thế trong trường hợp người theo nó có cái nhiều biến động
4: hy vọng rằng Tết Canh Tý năm nay thành phố Hồ Chí Minh sẽ không có tình trạng khang hàng sốt giá người dân thành phố sẽ có nguồn hàng tiêu dùng Tết phong phú chất lượng an toàn và giá cả hợp lý
1: Chuyên mục chuyện thị trường vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.